0: Hotelbooking sites zijn een walhalla van persoonsgegevens en daarom een interessant doelwit van cybercriminelen. Zo ook Booking.com, waar in 2016 een onbekende indringer rondneusde op de servers. Maar in plaats van creditcardgegevens zocht deze persoon iets anders. Stijn Bronswaar, Marijn Rengers en Joris Goyman schreven een boek over Booking dat vandaag verschijnt... En daarin zochten ze ook dit uit. Wie zit er achter deze hek uit 2016?
1: Afgelopen jaar ben ik samen met mijn collega's Joris Kooijman en Marijn Rengers... bezig geweest met het schrijven van een boek over boeking, De Machine. boek dat vandaag in de winkels ligt... Het gaat over Booking.com, de grootste hotelwebsite ter wereld. Die al in Nederland is opgericht, al 25 jaar bestaat en eigenlijk al 25 jaar een mysterie is. En voor dat boek hebben we een jaar lang onderzoek gedaan naar 300 mensen gesproken. Met zijn Bronsvaar je van het uh, Booking-boek. Ja, ik hoor je. Ja, een beetje... Uh... En ik herinner me nog heel goed de hey. eerste afspraak die wij hadden. En we wisten nog heel weinig van het bedrijf. We moesten echt nog, echt nog aan ons onderzoek beginnen. was in een café in Amsterdam zaten wij daar met, uh, met iemand. Het was iemand van de security afdeling. Die daar vrij lang had gewerkt. En we kunnen daar geen namen over noemen. Omdat het, als je bij uh, Booking boeking hebt gewerkt, dan uh, teken je een uh, verklaring dat je niet uit jezelf met de media contact mag hebben. En hij heeft bij de security afdeling gewerkt... en had daar van alles meegemaakt dat hij graag met ons wilde delen. En die begon direct een, ja, een heel spectaculair verhaal te vertellen. En toen we daar wegliepen hadden we zoiets van... oké, okay, je moet er wel mee aan de gang, maar eerst maar even uitzoeken... oké, okay, wat is er eigenlijk überhaupt gebeurd bij Booking de afgelopen 25 jaar... En Waar gaan we beginnen en wie gaan we allemaal spreken? En dus eigenlijk maanden later bleef dat toch een beetje in onze achterhoofden bleef dat een beetje zeuren. Uh, we moeten daar toch mee aan de slag. En uh, we willen er ook in het boek nog wat, uh, wat dieper op ingaan. Uh, wat het toch wel een heel interessant onderdeel van het bedrijf is. En iets wat ook denk ik heel veel mensen zich niet realiseren als ze die site gebruiken. Nou, wat daar allemaal achter schuil gaat. En toen zijn we er toch mee aan de gang gegaan met wat hij ons daar toen vertelde en dit hadden we toen niet kunnen vermoeden... maar het bleek het meest spectaculaire onderdeel uit het boek te zijn. Hij vertelde dat er in 2016 een incident was geweest. Dat er een onbekende persoon was binnengedrongen in de service van Booking. En dat een groep, een team daar destijds... twee maanden lang onderzoek naar had gedaan. Een twee maanden durende speurtocht naar wat er precies was gebeurd.
0: Dus een indringer op de website van Booking.com. Moet ik dan denken aan cybercriminaliteit?
1: Nou ja, cybercriminelen zijn heel actief op hotelwebsites. En dat gaat eigenlijk al heel lang terug. Nou, zelfs voor het internettijdperk waren er bendes actief, ook in Amsterdam trouwens... die hotelfaxen stalen. Want vroeger ging dit allemaal via fax, die hotels en werd alle informatie doorgefaxt. En dan uh, werden er hotels overvallen, stapeltjes faxen meegegrist... Uh, om op die manier aan die informatie te komen. En die cybercriminelen hebben zich eigenlijk mede ontwikkeld... met het internettijdperk. En veel hotels zijn gewoon nog steeds, en zeker uh, tot voor kort... niet zo handig met internet. Um, dus er wordt vaak ingebroken via de hotels in de bestanden... Om uh, die informatie van, uh, van klanten buiten te maken. En waarom die uh, hotelsites zo interessant zijn voor die criminelen, is dat ze heel precies weten waar jij bent en daardoor hele gedetailleerde informatie over jou hebben. En dat gaat natuurlijk heel veel, zo'n hotel weet, weet heel veel over jou. Ze weten wie je bent, ze weten je geboortedatum, ze hebben je creditcardgegevens. Dus dat is heel interessante informatie. Er zijn niet zoveel websites waar jij als je dingen inlevert, dat je echt alles moet, alles moet vertellen. En dat geldt wel als je een hotel boekt. Dan geef je al je persoonlijke gegevens af en je financiële gegevens tegelijk.
0: Ja, ik heb me dus eigenlijk nooit zo gerealiseerd dat je al die gegevens gewoon maar weggeeft op zo'n site. Wat, wat doen criminelen er dan allemaal mee?
1: Die cybercriminelen gebruiken eigenlijk die data om zich voor te doen als de hotels. Dus als jij een hotel boekt op woensdag in Londen, dan krijg je op dinsdag een berichtje. Hey Floor, hier hallo met Hotel X. Leuk dat je morgen komt kan je vast even een aanbetaling doen van 10%, want dat is hoe wij hier werken. En dan heb je dus echt het gevoel dat je met zo'n hotel aan het communiceren bent. Of er werden nephotels opgericht, dat gebeurde ook door cybercriminelen. Hotels die niet bestonden uh, op de boekingwebsite, waar dan mensen uh, kamers boekten, vast geld overmaakten en dan daar uh, aan de balie stonden... en dan bleek het hotel niet te bestaan. Uh, dat soort trucs zetten ze in om eigenlijk voor te zorgen dat mensen betalingen deden dus geldbetaling.
0: Wat vernuftig allemaal.
1: Ja, in 2014 was er een groot incident. Bleek er dat een criminele bende echt zo vernuftig bezig was dat ze een heel callcenter hadden opgericht. You made a reservation through uh, booking.com to stay at our hotel on the 8th of September until the 12th. I just wanted to check that uh, your plans hadn't changed and that you were still coming to stay with us on the 8th. Is is that correct? Correct, yeah, yeah. Going. Waar mensen werden opgebeld, dus echt via een callcenter, door, zogenaamd door hotels. Uh, maar dat waren de cybercriminelen die heel veel data van boekingen hadden gestolen. En daar waren mensen in dienst die dachten dat ze namens hotels spraken. En uh, mensen gewoon opbelden en zeiden: Hallo met het hotel en uh, we zien dat u morgen komt. Maakt u alstublieft 20% van het, uh, van het bedrag vast over. Our whistleblowers told us he had access to the personal details of thousands of Booking.com customers while working from his home in Asia for a man who claimed to be a hospitality consultant. Nee ja, die cybercriminelen zijn eigenlijk altijd op zoek naar creditcardnummers. Maar in dit geval leek er dus iets anders aan de hand, namelijk dat de indringers niet op zoek waren naar creditcardnummers, maar naar heel andere type informatie. En niemand meldde zich ook met klachten.
0: Oké, okay, maar waar was deze onbekende indringer dan wel mee bezig?
1: Ja, nou niet alleen criminelen hebben interesse in dit soort data... maar ook inlichtingendiensten. En wat zij heel interessant vinden natuurlijk inlichtingendiensten... is waar mensen zijn of ook waar mensen naartoe gaan. Een voormalig security werknemer die zei ook tegen ons... ja, moet je niet naïef in zijn? Natuurlijk willen de Chinezen weten waar de Oeigoeren zich begeven... en gebruiken ze daar booking sites voor om dat te zien. En dat heeft... Uh, Edward Snowden, de, de NSA-klokkenluider, heeft in 2013... Uh, toen die documenten naar buiten kwamen, bleek eruit dat dit gebeurde. Er was zelfs een naam voor dat programma. Dat heette Royal Conjures, heette dat. En dat was eigenlijk een programma van de veiligheidsdiensten... om hotelbookingwebsites te gebruiken... om te weten waar bepaalde diplomaten zich bijvoorbeeld begaven. Dus wat zij dan deden was... ze wisten, oké, okay, deze persoon gaat uh, naar deze stad, naar dit hotel... En daar is die over twee dagen. Dus we gaan er vast naartoe. En we plaatsen vast wat afluisterapparatuur op de kamer. En dan kunnen we die persoon afluisteren. Dat waren dingen die toen gebeurden. Dat kwam toen naar buiten in 2013.
0: Guess who's been checking up on diplomats who've uh, checked into big hotels. Guess British intelligence has been secret servicing the rooms of foreign VIPs at top 350 hotels worldwide according to revelations in Germany's Der Spiegel news magazine from news leaked by Edward Snowden.
1: Het was eigenlijk de eerste keer dat iedereen zag oké, okay, die inlichtingendiensten zijn dus Hiermee bezig. Daar zijn natuurlijk de hotelsites een heel goed instrument voor. Om te zien waar iedereen naartoe gaat.
0: En misschien al helemaal een bedrijf als Booking. Dat ja, jaarlijks tienduizenden, misschien wel honderdduizenden boekingen verwerkt.
1: Ja, miljoenen boeken. Ja. ja, en Booking werd toen niet genoemd in die Snowden files. Dus er werden geen namen genoemd van hotelwebsites. Maar iemand die wij spraken, die daar bij de security afdeling werkte. Die zei ik, vond, het zou wel heel raar zijn als wij daar niet ook bij hoorden. Want Booking was toen al. De grootste of een van de grootste hotelsites ter wereld. Dus vanaf dat moment ging iedereen er eigenlijk ook vanuit in de security-wereld, bij, bij Booking ook, die landen, dus inlichtingendiensten, zijn ook geïnteresseerd in wat wij doen en kijken misschien wel mee. We hebben het vermoeden dat dit gebeurt, maar we hebben het eigenlijk nooit met eigen ogen gezien. Tot dus die dag in februari 2016 dat er een onbekende indringer werd gespot.
0: Ja, want Stijn, inlichtingendiensten, spionage. Um, je houdt ons wel heel erg in spanning hier. Wie was dat, die indringer daar op die servers?
1: Nou, waar ze achterkwamen, en dat was eigenlijk één iemand daar... de security-afdeling, die ontdekte eigenlijk... dat er heel ongebruikelijke activiteit was. En um, wat bleek was dat er... Iemand bezig was om uh, via een uh, slecht beveiligde server waar die was uh, binnengekomen. data op te vragen van boekingen naar uh, het Midden-Oosten, met name. Landen als Saudi-Arabië en dergelijke.
0: Zonder dat die indringer dus de creditcardgegevens van deze mensen. Ja,
1: nee, ik kon eigenlijk alleen namen zien en uh, boekingsgegevens. Dus weten van dat uh, Jantje en Pietje naar uh, dat hotel in Saudi-Arabië of Qatar gingen. En dat was iemand die dat eerst in, zo gaat het dan vaker schijnbaar, eerst in kleine beetjes, dus een beetje wat dingen binnenhalen en toch steeds zelfverzekerder worden en steeds meer data ophalen, steeds meer, totdat hij tegen de lamp liep. Dat gebeurde er. Nou, wat doet Booking boeking op dat moment? Ze schakelen de AIVD in, dus ze vragen aan de AIVD om hulp. En uh, die personen werden, van de IVD werden in een kamer ontvangen. Daar werden de gordijntjes werden dicht gedaan om deze aivd mensen op hun gemak te stellen. En een van die aivd mensen had een uh, harde schijf bij zich. Het wikkeltje van de Mediamarkt zat er nog omheen. Dus die had dat echt net uh, op de Mediamarkt uh, net nieuw aangeschaft. En die gaf die harde schijf aan de Booking-mensen. En die zei, zet hier maar op wat jullie allemaal hebben. Dan gaan wij meezoeken. Nou, volgens gaat dat team gaat aan de slag en gaat eigenlijk zoeken, want ze willen gewoon weten wie zit hier achter. Ze vragen toestemming aan de leiding, mogen we induiken en ze gaan er induiken. Ze gaan twee maanden lang gaan ze onderzoek doen en dat leidt tot een soort sfeer van uh, waarin mensen op whiteboards schoten, tekeningen maken met hoe ze denken dat het zit. Uh, ze gaan uh, heel diep in de krochten van, van het internet gaan ze duiken en in de geschiedenis van deze persoon om, om maar te vinden wie het is. Ze schakelen een detectivebureau ook in. Ackerman Group, dat is een Amerikaans detectivebureau waar vooral uh, voormalig CIA-agenten en mariniers werken.
0: Zijn ze er ook achter gekomen?
1: Nou, ze komen heel ver. Um, ze weten de, ook de, de voornaam van die persoon, Andrew, uh, een Amerikaan met een texaans accent. Ze bellen hem ook op om uh, te kijken of hij echt bestaat en zijn naam ook zegt. Um, en dat blijkt iemand te zijn die werkt bij een bedrijf dat werkt voor de een van de Amerikaanse inlichtingendiensten. En zover komen ze. En iedereen binnen het security team gaat er op dat moment ook vanuit: uh, dit is iemand geweest die, in opdracht van een van de Amerikaanse inlichtingendiensten, data van mensen die naar het Midden-Oosten reizen uh, heeft opgevraagd.
0: Oké, okay, wauw. Dus sinds de onthullingen van Snowden dachten ze eigenlijk al dat ze mogelijk werden geïnfiltreerd door de veiligheidsdiensten. En dan vinden ze daadwerkelijk een spion die in hun systemen meekijkt. Wat deden ze vervolgens met die bevindingen?
1: Op een gegeven moment wordt een verslag uitgebracht. Er gaan twee mensen van de security afdeling van het team gaan naar Rutger Prakker. Dat is de, eigenlijk de hoofdjuridische zaak op dat moment van Booking. Zitten in een kamertje en brengen eigenlijk verslag uit van hun onderzoek. En dan zeggen ze van, we moeten naar de Amerikaanse ambassade. We moeten hier verhaal gaan halen, want er zit hier iemand mee te kijken. En dan uh, wordt er eigenlijk gezegd van, uh, dat gaan we niet doen. Nee, we gaan hier niet uh, naar de ambassade, dat heeft geen zin. En we gaan dit niet groter maken dan het is. Uiteindelijk heeft Booking besloten dat ook niet te delen met klanten die dit betrof. De sfeer was echt het, het lekkers gedicht en we gaan over tot de orde van de dag... Het raakt ook de omzet niet. Dat was voor boeking ook heel belangrijk. Uh, de, de klanten merken er niks van. Er komen geen klachten. We gaan weer door.
0: Dus niemand van de betrokken klanten krijgt te horen... dat hun eigen reisgegevens ja, buiten zijn gemaakt. Uh, door uh, geheime diensten in dit geval. Ook al zijn er dan geen creditcardgegevens gestolen. Maar staat ook niet in de privacywet dat je verplicht bent... als partij of als bedrijf om dat te delen met je klanten?
1: Nee, toen in ieder geval niet. In 2016 toen dit speelde. Dat is ook nog allemaal voor de GDPR, grote privacy wetgeving. Toen hoefde dat niet. Uh, eigenlijk alleen als je financiële data was, was gestolen... en je dus als klant daar echt als privépersoon last van kon krijgen... als in je zou geld kunnen verliezen. Dan had je dat moeten melden. Dus Booking gaat dat ook checken. Ze gaan ook checken, is het, zijn we wettelijk verplicht om dit te doen? Dat blijkt niet zo te zijn. En dan gaan ze ook advies vragen aan een advocatenkantoor dan kunnen jullie ons hier adviseren en die zeggen ook... nee, jullie hoeven dit wettelijk gezien niet te, te melden aan de klanten. Nou, Booking zegt ook... dat hebben wij ze natuurlijk ook voorgelegd... Van waarom hebben jullie dat niet gedaan? Dan zeggen zij in een reactie, zeggen ze... wij vonden de data was niet gevoelig genoeg om het te hoeven melden. Waarmee ze eigenlijk zeggen van, wij vonden dat niet nodig. Nou, je kunt natuurlijk zeggen, het hoefde misschien wettelijk niet... maar je zou wel je kunnen afvragen of... Klanten niet zouden willen weten of Veiligheidsdiensten hun reisje naar Qatar misschien met interesse hebben zitten bekijken. Maar dat is meer een morele afweging. En zij hebben destijds voor gekozen dus om te zeggen van nou we doen dat uh, toch niet. Dus die klanten die dit betrof, die uh, weten het niet. Die zullen het waarschijnlijk ook nooit te weten komen.
0: Stijn, jullie hebben dit uitgevonden uh, tijdens het onderzoek voor een boek dat jullie aan het uh, schrijven waren. En dit gebeurde in 2016. Zijn er sindsdien ook dingen veranderd? Of kan bij het boeken van een hotel via booking.com... je data nog steeds zo gemakkelijk ja, gestolen worden... door ofwel door criminelen ofwel dus door mensen van de inlichtingendiensten?
1: Het is wel zo dat in 2016... en dat beschrijven we ook in ons boek... en daarom is het ook zo'n exemplarisch voorbeeld, dit... Boeking is jarenlang alleen maar bezig geweest met één ding, dat is groeien. Er was daar een cultuur van we moeten vooral groeien en de rest komt verder later wel. En zoiets als beveiliging en security, dat houdt natuurlijk die groei een beetje tegen. Als in, zij noemt zichzelf ook de afdeling nee. Van, moeten we dat nou wel doen en dan moeten we niet voorzichtig zijn. En dus dat was een beetje een lastige club. Het moest allemaal snel, weet je, snel, snel, snel. En... Ook het feit dat daar dus een server slecht beveiligd was toen deze Andrew daar binnen kon kijken... was een soort overblijfsel van een experiment dat gewoon niet goed was opgeruimd. Ze waren alweer doorgegaan naar het volgende experiment. Dat is wel echt verbeterd bij Booking. Zeker sinds er in 2019 een Amerikaanse topman zit. Glenn Vogel die heeft echt orde op zaken gesteld daar, zou je kunnen zeggen. Die heeft ervoor gezorgd dat dat allemaal niet meer kan. Dat iedereen zomaar overal bij kan. Dat veiligheidsprotocol en zo, dat dat beter wordt nageleefd. Het is allemaal wat geprofessionaliseerd. Maar betekent dat nou dat er nooit meer iemand in jouw spullen kan kijken? Dat kun je natuurlijk niet garanderen. Het is net zoals met je fiets eigenlijk. Als je je fiets op slot zet... Als ze hem echt willen hebben, dan stelen ze hem wel. Maar je kan ze ook lastig maken door je fiets extra goed af te sluiten. Dus je weet nooit, als je je fiets heel goed op slot zet... weet je nooit zeker of die toch niet gestolen wordt.
0: Ja, ik, ik, ik denk ook een beetje van... betekent dit dan dat ik misschien beter bij een hotel zelf kan boeken... wat dat betreft, hè? of ter veiligheid van mijn eigen gegevens... dan bij zo'n site als booking.com? Of maakt het eigenlijk niet zoveel uit?
1: Ja, kijk, de kans dat een Hotel op de hoek, zeg maar een slechte beveiligde site heeft dan Booking lijkt me wel vrij groot. Uh, tegelijkertijd zijn die grote bedrijven natuurlijk wel veel interessanter voor dit soort diensten. Een site als Booking die 28 miljoen hotels zijn aangesloten, dat is wel echt een goudmijn voor voor cybercriminelen en uh, inlichtingendiensten blijkbaar. Dus uh, als jij uh, bij een lokaal hotelletje boekt, denk ik niet dat er een Amerikaanse inlichtingendienst heel geïnteresseerd is in uh, Jouw data specifiek. En dat is ook het interessante: dat wij, als we met die security mensen praten, dan zeggen ze: zijn ze helemaal niet zo opgewonden hierover? Dan zeggen ze eigenlijk: van ja, tuurlijk, Tuurlijk, werd er meegekeken, dat, dat is toch ook niet zo gek. Open je ogen, weet je. Wel? Terwijl wij zelfs iets hadden: van wow, dit is toch wel toch best wel groot. Maar in die wereld, ja, vinden ze dat naïef.
0: Ja, dus eigenlijk, Stijn, zijn wij naïef als het gaat over onze gegevens achterlaten bij bookingsites. Maar misschien kun je wel veel breder zeggen dat, we, dat onze data op het internet eigenlijk nooit veilig zijn als we die daar zomaar weggeven.
1: Nou ja, daar zijn we ons natuurlijk steeds bewuster van aan het worden. Dat, dat je je data op plekken achterlaat en dat, dat dat niet alleen maar blijft bij het bedrijf waar je dat formuliertje invult... Maar dat er in allerlei hoeken en gaten allerlei mensen proberen in ieder geval om mee te kijken. En dat er soms iemand doorheen glipt. Dankjewel Stijn. Alsjeblieft.
0: Je luisterde naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier en Jeroen Jaspers.